0: Buenas ¿cómo están? Eh, espero que estén muy bien. Disculpen, creo que estaba muteado para los que me vieron ahí hablando como ventríruco.
1: Este
0: Es un placer de verdad para mí compartir con ustedes una vez más. Quiero aprovechar un momento para darle el feliz Día de la Madre a todas las madres de Viña Oeste. Para Espero que las estén chineando el día de hoy en sus casas, que sus maridos hayan hecho el desayuno y preparado cosas ricas para ustedes y de verdad quiero de todo corazón bendecirlas en el nombre de, de Jesús y, y reconocer el privilegio que Dios les ha dado a cada una de ustedes de tener esa, ese, ese, esa bendición de ser mamás. Así que bien, entramos en materia. Hoy justamente no podía dejar pasar la oportunidad para hablar de una mamá, de una mamá eh, quisiera que fuera la mía, pero no es en este momento la que quiero hablar, que aprovecho para enviarle un saludo a doña Norma Morris, mi querida y maravillosa mamá, la mamá más linda del mundo. Y por supuesto a mi esposita, eh, Luz, eh, por darme tres hijos maravillosos y ser la mamá que es. Pero hoy queremos hablar de la mamá de Jesús. Y, y quiero tomar un tiempo eh, justo porque es una de las mujeres insignias es decir, en medio de una cultura donde políticamente y religiosamente no se hablaba de las mujeres no se les daba un espacio preponderante a las mujeres eh, eh, María sale en escena y toma un lugar preponderante pero si la traemos a nuestros tiempos actuales también la pura verdad es que ha sido un tema de polémica para nuestros hermanos eh, queridos y amados hermanos católicos, eh, ha sido una figura muy importante al punto que la han llevado a un nivel de veneración que la Biblia no refleja. Pero por otro lado, en el ala cristiano evangélica, eh, también... Siento que la han minimizado y casi que no quieren hablar de María y no le dan el lugar importante que la Biblia y que el mismo Dios le ha dado a una mujer virtuosa. No en balde, dice que fue seleccionada entre todas las mujeres, ¿verdad? No es poco decir. La Biblia normalmente nos ha hablado de hombres que han marcado una diferencia. Hombres que han, que han marcado la historia de la iglesia. Podemos, podemos ver un Abraham y su fe, ¿verdad? Podemos hablar de la fe de Abraham, la Biblia lo ha reflejado por muchas veces hablamos de José, un, un hombre obediente, y reflejamos la obediencia de José
1: eh,
0: casi que su sello eh, en él, por supuesto que tenemos que hablar del apóstol Pablo, ¿verdad? y su servicio, y, y su ímpetu, y su ministerio de alcanzar a los no eh, alcanzados, a los a los no judíos, a, 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 a los gentiles, ¿verdad? una misión increíble. Y aunque hablamos de todos esos hombres y sus bondades y, y lo que Dios ha hecho a través de ellos, hoy veo a una mujer que encierra muchas de esas características, encierra la fe de Abraham, encierra la obediencia de José, el, 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 el servicio y la fe de un Pablo, los veo contenidos y concentrados en una maravillosa mujer llamada María que tiene el privilegio de ser la mamá de Jesús. Así que veamos algunas de las características que hacen que, que Dios haya puesto en un lugar importante a esta mujer llamada María. Dicho sea de paso, una joven, una jovencita que se calcula que estaba entre los 14 años en la cultura judía. Eh, el hombre estaba listo para casarse después de los 18 años. En el caso de las mujeres, a los 12 años estaban listas para casarse. Así que cuando hablamos que María estaba entre los 14 y 16 años, dirían en buen tico, ya casi la estaba bajando el tren, ¿verdad? Porque eh, ya había pasado, digamos, la edad donde se daban a casar a estas chicas de 12 años. Veamos algunas de las características de por qué yo veo que Realmente Dios vio en esta mujer y le dio el privilegio de ser la madre de su hijo. Y la primera cosa que veo aquí es la fe valiente de María. María era una mujer con una fe valiente, una fe eh, eh, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las situaciones, la vemos ahí tomando cartas en el asunto, vamos a estar en el libro de Lucas, le invito a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Lucas vamos a estar a partir del capítulo 1 versículo 26 al 38 en esta primera porción vamos a estar ahí eh, hablando de eso pero vean lo que dice eh, Lucas 1 28 al 31 leo para ustedes Lucas 1 28 al 31 dice así el ángel se sacó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se
1: preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? Versículo 30. No tengas miedo, María. Dios ha concedido su favor, le dijo el ángel.
0: Quedarás en cinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios, el Señor. Y le dará
1: el trono de su padre David. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y reinará y su tendrá fin. Vea lo que está pasando. María que ha sido despojada, desposada, José, Déjeme explicarle. un poco el se dividiría en dos en
0: dos partes. La primera parte es el desposorio, esto es básicamente que María estaba comprometida con José, en términos prácticos podríamos decir que eso más o menos significa el matrimonio civil, digamos en, en nuestro contexto ellos se comprometían pero no iban a vivir juntos ellos se comprometían y se daban el uno al otro, pero no convivían ni consumaban el matrimonio y básicamente lo hacían así porque culturalmente, una vez que ellos se comprometían, tenían que pasar un compromiso de entre 10 y 12 meses. ¿Por qué? Básicamente era para que la castidad de esta Virgen fuera manifestada. Esto lo hacían para que después de comprometida, no pudieran decir que este hijo era de alguien más, sino que se tomaba esa cortina de tiempo para que 12 meses después Venía la segunda parte del matrimonio, que era la ceremonia donde el novio y sus amigos iban a la casa de la comprometida, digamos, la prometida en este caso, y la llevaba ya a vivir a su hogar. Esa era la tradición. En otras palabras, cuando el ángel se aparece a María, su mente es, ¿y ahora qué? Es decir, este ángel me dice que voy a quedar embarazada, pero ya yo estoy comprometida con José en términos prácticos, eso podía significar la muerte para María. La tradición decía que si una virgen era descubierta en, en la inmoralidad sexual de caer en, en pecado antes de, que, de la ceremonia matrimonial, tenían la obligación de apedrearla. Eso era lo que María, esas eran las consecuencias prácticas que María podía tener. Pero María no se detuvo ahí. María lo que dijo fue, básicamente, aquí estoy, Señor. m aquí. Aquí está tu siervo. Una fe pariente. Una mujer que tenía la fe puesta en el Señor. No era la fe de Zacarías, que si usted lo ve eh, eh, un capítulo antes, eh, es un Zacarías que, que duda, del ángel cuando le da un mensaje. María no. María no hay no tiene ninguna duda. María conoce al Dios de Israel. Conoce a su Dios. Y si dice que si él me escogió para eso. Digna soy yo. De haber recibido ese llamado. Vemos una María con una fe valiente. Con una fe eh, eh, audaz. Pero también María le creyó
1: al Señor. Vean lo que dice Lucas 1.
0: 45 Lucas capé su su prima
1: lo dice. 1:45 dice dichosa tú que has creído,
0: porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Elizabeth prima le dice dichosa tú que has creído es una fe que cree, es una fe que toma las palabras de Dios y las hace suyas y las cree. Seamos honestos, ¿hasta dónde llega su fe? ¿Hasta dónde llega su fe? Todos tenemos fe en muchas cosas, pero ¿hasta dónde llega su fe? He oído personas que, que están dispuestas a orar por, por un dolor de cabeza, pero cuando les dicen que vayan a orar por un cáncer, hay gente que, que empieza a dudar. Gracias a Dios. Nuestra comunidad Viña Oeste es una comunidad que más bien basa su teología y mucha de su cultura está justo en, en el poder de la oración. Y yo doy gracias a Dios por ser una comunidad, ver una fe de ese caribe. Esa fe, como siempre lo he dicho, esa fe que convocan a una gente a, a orar por lluvia, y, y, y el predicador pregunta, ¿quiénes trajeron sombrilla y nadie trajo sombrilla? Es esa fe que si yo voy a orar porque va a llevar, yo voy a llevar sombrilla porque creo que Dios va a hacer algo sobrenatural. Es esa fe la que encontramos en María. Es una fe que va más allá de la duda. Es una fe que, que va más allá del temor. Es una fe como la de mi mamá. Creo que lo he contado en varias ocasiones, pero hace exactamente 42, 43 años en mi casa... Eh, eh, había un ambiente extraño, mi mamá había salido a trabajar como lo hacía regularmente, pero no había vuelto del trabajo, habían pasado varios días que yo no veía a mi mamá, yo me hacía la pregunta de qué que había pasado, cada vez que yo entraba a alguna habitación de, de, de mi cuarto, donde estaban mis hermanos conversando, todo el mundo guardaba silencio, con el tiempo entendí, yo era un niño, entendí que estaban hablando de la situación que estaba pasando con mi mamá, mi mamá regresa a casa, después de varios días de estar internada en el hospital, y, y cuando llega a casa, el, el, el dictamen que le dan es, Doña Norma, vaya a su casa, coma todo lo que quiera, haga todo lo que quiera, disfrute de todo lo que quiera, porque a usted le quedan 22 días de vida. Un cáncer había invadido su pecho. Mi mamá hace una oración de fe, una oración valiente. Señor, te pido que me permita a mis hijos. Una oración corta, simple, pero saben, hoy me con todos los días de domingo. Voy a ir a
1: visitar a mi mamá. Porque es esa fe es esa fe que le cree. a Dios, es esa fe allá del temor, es esa fe que va
0: más allá del que dirán, es esa fe que va más allá de, 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 de ¿qué le digo a José? es esa fe que va más allá y si José me deja, ¿qué pasa? es una fe que dice que si Dios me lo está diciendo y si Dios me lo está pidiendo aquí estoy, En aquí cuenta conmigo es una es ese tipo de fe de la que estamos hablando hoy ¿qué otra cosa podemos aprender de María? es una Humildad envidiable. Vean lo que dice Lucas 2.19. Lucas 2.19, leo para usted, dice así. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca. de de ellas. A María le están pasando un cúmulo de cosas. María es la madre del Mesías, la madre del Salvador. Desde la perspectiva humana, tenía al Hijo perfecto. Desde la perspectiva divina, se le había otorgado el mayor privilegio que se le puede otorgar a una mujer. Desde el punto de vista natural y humano, Tenía el hijo perfecto, el hijo de Dios. Desde el punto de vista divino, había sido ella seleccionada como una mujer particular, una mujer escogida dentro de muchas seleccionadas. Yo no sé usted, pero ¿qué haría usted con, con, con ese con ese galardón? Yo trato de ponerme los pies de María y yo no sé usted, pero yo por lo menos, y, y, y no hay que ir muy largo, basta ver el, el, el Facebook. ¿Por qué cree usted el éxito de las redes sociales? ¿Por qué cree usted que las redes sociales son exitosas? Porque la gente puede rajar desde las redes sociales. La gente publica lo que come. La gente publica dónde viaja. La gente publica el carro nuevo que tiene. La gente publica lo lindo y guapos e inteligentes que son sus hijos. ¿Cierto? María no. La Biblia dice que María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y meditaba acerca de ellas. Era una mujer que estaba total y absolutamente ubicada. María tenía claro que no tenía que ver nada con ella. Tenía que ver con Dios. Ma María no era las que usaba el hashtag, Madre del Salvador del Mundo. María no lo publicaba, María no era las que llamaba a sus amigas y las invitaba a un café para restregarles en la cara que había sido escogida para ser la mamá del Salvador del mundo. Dice la Biblia que ella tesoraba esas cosas en su corazón y las guardaba para sí. Es una humildad envidiable, es una, es una humildad digna de copiar es una humildad digna de imitar es una humildad que muchos de nosotros deberíamos
1: hace
0: hace, hace atleta un deportista costarricense un ciclista específicamente eh, muy importante muy famoso estaba practicando en una carretera este nacional en la ruta 27 y fue parado por un oficial de tránsito cuando el oficial de tránsito lo detuvo eh, la filmación fue de sorpresa para muchas personas, porque la actitud de esta persona, antes que decir, mire discúlpeme Daisy perdón, cometí un error, lo primero que digo es, usted no sabe quién soy yo la pregunta es ¿cuántas veces usted está en esa actitud? usted no sabe quién soy yo usted no sabe de quién soy hijo yo usted no sabe dónde trabajo yo Usted no sabe quién soy yo, dónde vivo yo, usted no sabe el carro que conduzco yo. No cayó bien, no cayó bien en el, en el, en el, en el colectivo ese comentario. La gente empezó a decir: ¿Qué pasó aquí? Bueno, porque el, el orgullo, la falta de humildad es algo inherente al ser humano. Todos, pero Mariano. María nos marca un ejemplo de humildad envidiable, envidiable. Vean lo que dice Primera de Pedro, Primera de Pedro 5.5. Dice, así mismo jóvenes, sométanse a los ancianos, Revístense de toda humildad en su trato mutuo. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los
1: orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ojo este detalle. Da gracia a
0: los humildes. No en el tema. María. Llena esa humildad, cumpliendo lo que dice primera de Pedro. Pero la gracia de los humildes es lo que llena el corazón. Salmo 38, 6. El Señor es excelso. Pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Creo que de María tenemos una lección enorme que aprender. De una mujer que no, no se bastó en su condición, no se bastó en esa selección y en ese privilegio de ser seleccionada, como algo en que glorarse Por eso es que la misma María, de alguna forma, contradice algunos de los decires de alguna gente que la quiere poner en un lugar mucho más alto del que debería estar. María es una mujer excepcional fue escogida, tu lugar especial en el corazón del Señor pero no la podemos poner más arriba de ahí porque la Biblia no nos lo permite María misma nos enseña a nosotros y aquellos que a veces pretenden ponerla un poco más arriba que no se trata de ella ella lo atesoraba en su corazón porque ella quería que él fuera el que fuera exaltado no ella ¡Me encanta! ¡Me encanta! Cuando María está con Jesús en, 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 en el primer milagro que se reporta. Entonces, en el primer milagro es en las bodas de Canaán de Galilea. Y María está ahí y María se da cuenta que hace falta vivir y se acerca a su hijo Jesús y dice, tienes que hacer algo, amor. tienes que ayudarnos aquí. Ella sabe, ella sabe quién es, ella sabe a quién tiene ahí. El ángel le había dicho en el principio, ella sabe que tiene al Mesías. Y una vez que él empieza, ¿qué le dice María a toda la gente que está ahí? María dice, síganlo a él y hagan todo lo que él diga, háganlo. Es María diciendo, es con él, se trata de él. Todo lo que él haga, todo lo que él diga, háganle caso. Lo que María dice. Estoy parafraseando, pero usted puede leer el texto. Es una María quitándose del campo y dándole espacio a Jesús para que crezca. María personifica eh, la definición de Andrew Murray cuando dice que humildad es. El perfecto sosiego del corazón me encanta, esa frase. humildad es el perfecto sosiego del corazón, dice Annie Murray. ¿Por qué? Porque María, por su parte, de verso 19, guardaba corazón, estaba acerca de ella. Yo no sé usted, pero María le llevaron oro y Mirra, llegaban eh, 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 príncipes llegaba gente a visitarlos María tenía un lugar preponderante y nunca lo usó a su favor tenía los, los pies bien puestos sobre la tierra María tenía claro cuál era su rol María tenía claro que era una pieza más de este proceso maravilloso de, de Dios encarnándose en la humanidad con
1: un propósito Ella entendía que, que no era lo más importante en, en hacerlo ver y en
0: transmitírselo a las demás personas. Es un ejemplo envidiable, no solo de fe valiente, como lo vimos anteriormente, sino de una fe y una humildad envidiable, sin duda alguna, sin duda alguna. María podría rajar del hijo que tenía, pero no lo hizo, no lo no hizo. María sabía de qué se trataba. María sabía que se trataba de él y no de ella. Y es una lección que nosotros tenemos que aprender. Es una lección que nosotros tenemos que aprender. Esto no se trata de nosotros. Esto se trata de él. Esto se trata de él. Y María nos da una lección sobrenatural de humildad. De tener los pies bien puestos. Sobre la tierra. Y de hacer. Y, y darle sentido. A esta definición. De Andy Murray. Que dice que humildad. Es el perfecto sosiego Del corazón. Muy bien. Avanzamos más rápido. Tercera característica. Que podemos aprender de María. Súper importante. Una hija de Dios. Obediente. María era una hija de Dios obediente. Vea lo que dice Lucas 1.38. Veamos que dice Lucas 1.38. Dice así. Vea lo que contesta María al ángel. A pesar de todos los temores, a pesar de que sabía que podía ser apedreada a pesar de que sabía... El, lo que podría decir la gente sobre ella, al, al quedar encinta de alguien que no era José, eh, de, de tener que darle la cara a José. Ella amaba a José, de tener que darle la cara a José. Seamos honestos, seamos honestos. ¿Qué pasa si, si, ¿qué pasa si Luz me dice que está embarazada del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría usted? María posiblemente tenía la duda de cómo le iban a creer a ella que había quedado encinta a través del Espíritu Santo. Todas esas dudas y inquietudes pasaron por su cabeza. Toda esa información estuvo ahí, pero al igual que un Boy Scout que decía, siempre listo, María tuvo esta respuesta. Vea lo que dice el verso 38. Dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María que Él haga conmigo como has dicho con esto el ángel la da, es María diciendo sé todo lo que viene sé lo que me espera sé los rollos que están por delante pero he aquí a la sierva del Señor que Él haga conmigo como has dicho. Eso es una persona obediente. Eso es un corazón. Obediente. ¿Sabe? Y nosotros por naturaleza. Tenemos problemas con la desobediencia. Por naturaleza.
1: Vayamos a los números actuales. Hoy de pandemia. ¿Cuántos. Desobediencia.
0: ¿Cuántos negocios se han cerrado por no cumplir con las normas de salud. ¿Cuántas? ¿Cuántas celebraciones de cumpleaños se siguen haciendo cada fin de semana en desobediencia? ¿Cuántas? Mire, y la lista podía seguir, podríamos pasar aquí toda la noche hablando de la naturaleza humana de la desobediencia del hombre y la mujer. Podríamos pasar horas hablando de eso. Hoy usted celebra el Día de la Madre y podría ver hacia atrás y ver a sus hijos maravillosos y bonitos y decir, sí, qué lindo que es, pero me ha costado porque es desobediente. ¿Cierto? Todos podemos decir eso de alguna forma. ¿Cuántos quédate en casa se han incumplido? Empezando por las autoridades mayores. ¿Cuántos quédate en casa se han incumplido? Nosotros somos Desobedientes por naturaleza, gente. Somos desobedientes por naturaleza. Está en nuestro ADN. Está en nuestra naturaleza arámica Somos desobedientes por naturaleza. Y eso no va a cambiar. En la Biblia vemos ejemplos de desobediencia. Así como vimos ejemplos de gente a imitar y a seguir... Como, como Abraham, como José, como el apóstol Pablo, también tenemos ejemplos en la Biblia de gente desobediente de alguna forma. Vemos a Jonás, que el Señor le dice, te quiero en Nínive" y él la para Tarsis desobediencia. El Señor tiene que hacerlo pasar por una serie de situaciones para que vuelva al camino y obedezca la orden inicial. Desobediencia es parte de nuestra naturaleza. A Jolal le dicen, yo lo quiero
1: en Nínive. Y él se va para Tarsis. Desobediencia vemos la misma desobediencia de llama y dice vos vas a liberar
0: a mi pueblo él no dice amén, él no dice gloria a Dios él no dice eme aquí envíame a mí lo primero que dice es señor envía a otro no es que yo no sé hablar yo no soy bueno para hablar envía a otro somos desobedientes por naturaleza a veces queremos hasta cuestionar a Dios y, 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 y hacer que Dios de alguna forma nos convenga Y nos convenza. Veo el ejemplo de, de Gedeón. Gedeón eh, eh, le dice al Señor, bueno, está bien, Señor, pero, pero para saber quién eres tú, que esto y esto y esto pase. Y después de que pase, le dice, bueno, hagámoslo al revés." que entonces se moje lo de alto y no lo de afuera. Por favor, somos desobedientes por naturaleza. Pero María no. Quizás por eso el Señor las cogió entre tantas personas. Ella dice, no, ella sí. Y así sí es obediente, es una mujer digna, con una fe valiente, es una mujer con una humildad envidiable, pero también es una mujer obediente, yo no sé si les conté la vez que estaba jugando fútbol en el deportivo, en el polideportivo allá, en Desamparados, donde yo me crié y habían construido el polideportivo nuevecito, brand new nuevecito, la cancha las piscinas eh, la cancha de fútbol, lindísima nosotros estábamos acostumbrados a jugar en la misma cancha o en el mismo terreno, donde saben que eran rales por todo lado, y construyen este polideportivo hermosísimo en nuestro tiempo, era un chuso que Terminamos de mejillear y alguien dice, vamos a echarnos un chapuzón a la piscina. Y todo el mundo empieza a correr hacia la piscina, y yo voy corriendo hacia la piscina. Cuando llegamos yo veo que todo el mundo se detiene porque en la piscina hay un letrero que dice, no pase, piscina cerrada. Y ahí está el hijo de mi mamá diciendo, ¿cómo que cerrada? Si mi mamá paga impuestos en este lugar, ¿cómo cerrar? Es decir, yo no vivo aquí, en esta comunidad de toda la vida. ¿Cómo si antes de que esto lo construyeran, ya yo vivía aquí? Y todos los argumentos del mundo y todos los demás dijeron, no, no, eso es verdad, yo no como, tenemos derechos, muchachos, vamos. Pero yo estoy tratando de generar una revolución para que, para, para convencerlos de que tenemos derechos y no ser yo el único malamanzado que se brinque la malla, pero nadie me hace caso. Así que yo me quito la camisa, pum, me brinco, me tiro al otro lado y pum, me tiro un chapuzón ahí en la piscina y estoy haciendo dando para atrás y para adelante, y en eso viene corriendo un guarda, gritando salgan de la piscina fuera, fuera de la piscina y cuando él llega, yo estoy ahí le digo pero por qué, si yo tengo derecho, si lo primero me dice, salga de la piscina, porque eso tiene un montón de químicos y ácidos que le van a hacer que se le caiga la piel, imagínense ustedes, por eso bien, saben desde ese día yo no tengo un yuyo en un pie desde ese día ni caspa me sale. Yo no sé qué tenía de los químicos, pero me quitaron todo. Pero entré en peligro y peligro posible hasta de muerte por pura
1: desobediencia. Somos desordenación. María nos da una
0: lección. Y seamos honestos. Usted como mamá, hoy celebrando el Día de las Madres, ¿cómo se siente usted cuando el feedback, cuando la respuesta de sus hijos es en obediencia, se le hincha el corazón, ¿cierto? Se llena de satisfacción, se siente pleno. Nosotros como padres, cuando vemos la obediencia de nuestros hijos en nosotros, ¿cómo nos sentimos? Quizás María le heredó a Jesús, esa misma obediencia que habla, y fue obediente y obediente hasta la cruz de tal palo, tal astilla. Hay una mujer que nos enseña la capacidad y el poder de alguien que entiende que cuando Dios habla es mejor que Dios escuche y cuando Dios dice es mejor que Dios obedezca. Es una mujer que lo tiene claro, que nos enseña esta dinámica que nos anima y nos impulsa a ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores jóvenes, mejores niños, una mujer envidiable, obediente. María puso en práctica, aún antes de que se escribiera lo que Romanos Romano 12.1 decía, ella entregó su
1: cuerpo en sacrificio vivo eso es obediencia Romanos 2 y 1 dice entreguen su cuerpo en sacrificio vivo eso es obediencia
0: María pone en práctica estas palabras aún antes de ser escritas ella está siendo el vivo ejemplo de alguien que hace esto ella entregó su cuerpo en sacrificio vivo vean la obediencia de María María es obediente aún en los mandatos de Dios. Vea lo que dice Lucas, y acompáñenme por favor. Vea lo que dice Lucas 2, 21 al 24. Vea lo que dice. Cuando Jesús, perdón, cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús nombre que el ángel
1: les había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés
0: ellos debían purificarse José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así como cumplieron con lo que la ley del Señor estaba escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Verso 24. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor o dos, la ley de Dios. Vean lo que dice
1: el verso 29. Perdón. 39. 39 y 40. Después de haber cumplido.
0: ¿Qué? Con todo lo que exigía la ley. Me encanta eso. Lo vuelvo a leer. Después de haber cumplido con todo. Lo que exigía la ley del Señor. José y María. Regresaron a, a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía. Progresaba en sabiduría y en la gracia del Dios, y Dios lo acompañaría, era obediente. Oh, María le dijeron, el niño se va a llamar Jesús, lo que hizo fue Jesús. La ley dice que hay que hacer eso esto María lo hizo, la tradición dice que hay que hacer esto María la ley de Dios dice que a cierta hay que hacer ciertas cosas, María lo tenía claro, María es un ejemplo de obediencia, una mujer que fue obediente al pie de la letra en todas y cada una de las cosas, fue obediente a los mandatos de Dios, pero también déjenme decirle algo. María fue obediente a pesar del dolor y del temor. Vea lo que dice Lucas 2, 34 y 35. Vea lo que dice Lucas 2, 34 y 35. Leo para usted. Simeón les dio su bendición y le dijo a María. La madre Jesús. Este niño está destinado a causar la caída. Y el levantamiento de muchos en Israel. Y a crear mucha oposición. Verso 35. A fin de que se manifiesten. Las intenciones de muchos corazones. Punto. En cuanto a ti. Le dice Simeón a María. En cuanto a ti. Una espada te atravesará el alma. A María le están diciendo, usted va a crear a este hijo, usted lo va a llevar en toda la, la formación, dice el versículo anterior, que yo estaba creciendo en sabiduría y en gracia, producto de lo que José y María hacían con ellos, asumieron la responsabilidad de instruir al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él, Ejemplo que todos nosotros tenemos que aprender. Pero también le están diciendo, él va a libertar, él va a liberar, él va a levantar roncha y va a ser un revolú y va a cambiar nuestra estructura religiosa. Pero en cuanto a ti, una espada atravesará tu alma. Le están diciendo, él va a hacer todo eso, pero ¿sabe? Su hijo va a morir. Su hijo va a ser sacrificado por los pecados, de muchos, wow, María sabía, que iba a perder a su, hijo. ¿sabe?, nosotros hablamos de que, de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel, que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, eso es cierto, pero déjeme decirle, que María también, entregó a su hijo, María fue obediente, a pesar del dolor y del temor, ella también sabiendo el final de la historia, siguió caminando con Jesús, formándolo y preparándolo, porque sabía que había un, un propósito y una misión. He hablado con algunas personas que han tenido la dura realidad de perder un hijo. Todas y cada una de ellas, madres, me han dicho que no hay dolor más grande. Y casi que lo han descrito igual, que es como que una flecha, que como una espada, como que algo les partiera
1: el alma por dentro. Es lo que le están diciendo a María Quimada. Es lo que le están diciendo a María. Pero a pesar de
0: todo eso, es una María que siguió con el Maestro. Es una María que lo veía crecer, que lo alimentaba, que lo chiñaba, que en medio de la noche cuando se levantaba asustado, lo calmaba. Es una María que le daba de su pecho a ese bebé. Y sabía cuál era el final de la historia. Una obediencia... Cuatro por cuatro. Una obediencia todo terreno Una obediencia que, que sobrepasa nuestro entendimiento. Yo siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir, por dicha. Por dicha, quien quien dice que dio a su Hijo por nosotros fue Dios. Porque yo no sé si yo tendría la capacidad de hacerlo. Es más, puedo decirle, viéndolo a sus ojos, yo no entregaría a ninguno de mis hijos o a ninguno de ustedes. Pero por dicho no estamos hablando de él. Estamos hablando de él. Él sí lo hizo. Pero si lo ponemos en este contexto, María también. María también. María preparó. Engendró, cuidó, crió, instruyó, entrenó, discipuló, capacitó, alimentó, cuidó en obediencia a Jesús, a pesar de que sabía al final de la historia. Es una obediencia digna de imitar. Es una obediencia todo terreno. Sin obediencia, que va acompañada, sin lugar a duda, de una fe valiente, que va acompañada de una humildad envidiable, a pesar de que sabía que era la madre del Mesías, lo atesoraba en su corazón. Pero, ¿sabe? La cuarta cosa que veo en María, y que posiblemente ha sido la más controversial de su vida, es es, esa, es es este pleito más terrenal, es este pleito más doctrinal, es este pleito más humano entre el rol de María y, 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 y su divinidad y la de Jesús. ¿Y sabe? Entre más leo el texto, más me más me convenzo, perdón, de que la misma María lo tenía clarísimo. La misma María lo tenía claro, clarísimo. Número cuatro que veo en, en María. Es una vida que no apunta a sí misma. María no le interesaba figurar. María no, era un, no, no vivía su vida en función de ella, vivía su vida en función de Jesús. Vea lo que dice Lucas 1, 46 al 49. Dice así.
1: Entonces María dijo, mi alma
0: glorifica ...al Señor... ...presten atención por esto... ...por favor... ...mi alma... ...glorifica al Señor... ...y, y mi espíritu... ...se regocija... ...en Dios... ...mi Salvador... ...la misma María... ...que ella también... ...necesitaba... ...un Salvador que ella necesitaba también a un Mesías, que esta que es ella también, que, que para entrar al Padre, ella también tenía que usar la misma puerta, el mismo camino. Palabras de la misma María, verso 46 y lo repito. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Santo es su nombre. María no tenía el menor interés de figurar. María no tenía la, el menor interés de decir, mire, inclinen sus ojos a mí, véanme a mí búsquenme a mí, sítemen a mí. Ella no tenía el menor interés. De hecho, eso la hace especial. Eso la pone, desde mi punto de vista, eh, 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 en, eh, en alta estima. Es una mujer virtuosa. Es una mujer increíble. Es una mujer con una fe valiente. Es una mujer con una humildad enviable. Es una mujer... Eh, Hija de Dios obediente, pero que también tiene claro que no se trata de ella. E ella no, no le interesa dejarse nada. Ma María conocía a su Dios. En teología, a eso le llaman el Magnificat, que es el canto de María. Ve vea que María conocía a su Dios, que lo tenía súper claro. Vea lo que dice a partir del versículo eh, 50. Vea lo que dice 1.50. Leo para ustedes. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colomó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María tenía claro quién era su Dios. María tenía claro que eso se trataba de él y yo de ella, y que más bien ella era una privilegiada de haber sido escogida. María estaba bien ubicada. Ella misma, ella misma. Creo que los que la han maxificado somos nosotros los hombres desde una ala de esta ecuación, y los que la hemos minimizado somos los hombres desde otra ala de, esta, de este debate, de esta discusión. María nos une a todos nosotros los cristianos. Cristianos católicos, cristianos evangélicos. María nos une y por alguna extraña razón la hemos usado más bien como un punto de discordia cuando María tenía claro de qué se trata esto. Y eso se trata de él. María lo dice sin empacho. María lo dice sin ningún problema, palabras de María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación, María entendía que ella no salvaba a nadie, que ella misma requería la salvación a través de la vida del hijo que ella portaba en su vientre, que era el Hijo de Dios, que ella había sido el vehículo, el vínculo, dichosa por eso. La misma palabra lo dice. Pero ella tenía claro que ese era también su salvador. No era el salvador de ellos, era el salvador de nosotros. María era inclusiva en esto. Ella dice, al Dios de mi salvación. Dirige a los hombres, a Jesús y solo a Él. Solo a él. Juan 2.5
1: dice esto. Lo que les mencioné antes, su madre
0: le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Es María diciéndole. Lo que Él diga, obedezcanlo. Esto no se trata de mí. María lo tiene clarísimo. Esto no se trata de mí. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. María. María dirigiendo las luces hacia el Señor. Porque tenemos que tener claro algo que está en la Biblia. Y no nos podemos brincar en la Biblia. La Biblia es lo que nos regula a todos y cada uno de nosotros. Los hermanos católicos, los hermanos cristianos, los creyentes en general, los que creemos en, en la persona de Jesucristo y creemos que es nuestro salvador por fuerza tenemos que irnos directo, que todo porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénico, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sino que tenga vida eterna. A su único Hijo, solo a través de de Él. ¿Sabe?
1: Hay un argumento que dice que María es la madre de todos. Y la verdad es que no. ¿No? Porque.
0: No todos. Somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Así que ese argumento de que todos somos hijos de María no aplica. No, María fue la madre de Jesús. Fue escogida para eso. Es un privilegio
1: ganado
0: con creces porque ya vimos por qué fue escogida. Porque fue una mujer digna, fue una mujer obediente, fue una mujer de fe, fue una mujer humilde, fue una mujer que, 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 que nunca se dejó su gloria para ella, sino que toda se la dio a él. Por eso fue escogida sin duda sin duda, pero no es la madre de todos, porque no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, los hijos de Dios, son aquellos, que se detienen, y reconocen a Dios, como su salvador, eso los hace hijos de Dios, eso es lo que nos hace hijos de Dios, un reconocimiento pleno, de Dios. Juan 14,
1: 6. Juan 14, 6.
0: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús.
1: Nadie no por
0: mí. No el Padre, sino por mí. Y primera de Timoteo 2.5 dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, solo hay uno. Y eso no es merita. Esto en nada desmerita, ni empaña, ni reduce, ni minimiza la maravillosa persona de María. O sea, su vida, su ejemplo. Una mujer que, que debemos eh, imitar muchas de, de sus cualidades. Las repito rápidamente. La valentía, su fe, su humildad, su perseverancia. Eh, ser una obediente, eh, a pesar de las circunstancias, seguir eh, eh, con, con las manos puestas en el arado, eso la hace digna, no en balde, no en balde. El ángel le dice, bendita eres entre todas las mujeres. Pero esto se trata de Jesús hoy queremos hablar de la madre de Jesús, esa mujer increíble que al igual que las madres que hoy nos están viendo en la transmisión tienen el privilegio ese, ese maravilloso regalo de la maternidad hoy queremos hablar de esa madre esa mujer esa madre valiente obediente, mujer de fe mujer digna Mujer respetuosa, mujer de una sola pieza. Y lo único que yo puedo decir hoy es que Dios no se equivoca. Dios escogió a María. Hoy vemos las características por las cuales la escogió. Pero, ¿saben? Dios te escogió a ti, mamá, que me estás viendo en este momento. Dios te escogió a ti. Y esa historia de que la cigüeña aterrizó eh, con el negrito en la casa de los machitos y se hizo un broncón, eso es eso, una faula. Es una caricatura. La realidad es que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Y cada hijo está en el lugar correcto con la madre correcta. Y si Dios te dio el privilegio de ser mamá, Dios no se equivocó y te escogió con un propósito y es que
1: puedas
0: aprendiendo de María, guiar a este hijo en todo lo que en todo lo que tu fe dice en lo que, en lo que tu creencia religiosa dice instruirlo en la palabra del Señor, porque cuando sea viejo, sin importar sus decisiones no se apartará de él porque la palabra no vuelve vacía Así que quiero retarte y desafiarte, mamá, que me estás viendo hoy. Dios escogió a María, sí, pero también te escogió a ti. Y el hijo y cada uno de sus hijos está con la mamá correcta, en el hogar correcto, con la familia correcta. Gloria a Dios por eso, porque te dio el privilegio y te escogió con un propósito, con un propósito. Y por eso celebro a las madres el día de hoy. Y posiblemente habrá alguien que de repente puede decir, es que usted no conoció a mi madre, no se entran dentro del patrón de lo que usted está diciendo, pero mi madre fue diferente para ti hoy. En el Salmo 27.10. Salmo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Eso es para ti también. Eso es para aquel que cree que tal vez su madre no cumple con los patrones o con los estándares que vos estabas esperando. Tal vez tu madre no entra dentro de este esquema de madre que estamos hablando. Tal vez no. Pero Dios... Te ha ayudado hasta el día de hoy cumpliendo esta promesa. Porque aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor te recibirá en sus brazos.
1: ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu obra? ¿Cómo está tu humildad? apunta
0: tu vida a darle la gloria a Dios o algo, te, apunta cada una a la gloria de Dios y al empoderamiento del reino en la tierra porque María hoy nos enseña y nos da una lección de fe valiente, de humildad envidiable de ser una hija de Dios obediente y de tener una vida que apunta a Él y no a sí misma. María estuvo desde el nacimiento, María estuvo al pie de la cruz y María aún estuvo en Pentecostés. Podemos ver a María en todas y cada una de las etapas del crecimiento del Evangelio y de la iglesia. Y del cristianismo. María estuvo allí. En cada etapa. En el principio del nacimiento. En la maravillosa obra. Redentora de la cruz. Y cuando el Señor. A través del Espíritu Santo. Sigue. En esa relación de intimidad. Con nosotros. En el aposento alto. Allí estaba María también. Una mujer. Ejemplar, una mujer de la cual tenemos que aprender, una mujer que es muestra
1: de que con obediencia, con fe, con humildad,
0: Dios nos va a escoger para cumplir sus propósitos. Tal vez ya no traer el Salvador del mundo, ya pasó una vez y para siempre pero sí para cumplir su obra, sí para hacer sus brazos y abrazar al necesitado, sí para a través tuyo poder llevar palabras de aliento, poder llevar una oración a tiempo y en forma a alguien, poder, poder dar un abrazo de amor, ¿por qué no? poder ser la madre espiritual de un huérfano espiritual. Hoy es un buen momento para que todos reflexionemos. ¿Y saben? María es una extraordinaria mujer. No es la madre de todos. Es la madre del Mesías. Pero el padre de todos, el padre de todos, sí es para aquel que lo recibe. ¿Saben? Si tú tienes una petición, si tú tienes, quieres orar, hay gente, por favor, no te desconectes sin buscar alguno de los servidores que van a estar ahí a través del chat buscándote para orar. Por favor, no lo hagas.